0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《华健聊足球》，我是主持人小陈。那今天我们主要和大家聊的是足协杯的话题，依然请到了我们两位国内足球的老嘉宾，华健和华介，来跟我们球迷朋友打声招呼吧
1: 。听众朋友们，大家好，我是华健，今天又可以发表发表看法和见解了，听好
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是你们的老朋友华介啊。我们的主持人终于坐好月子回来了。
0: 嗯，那这个其实啊，这个次前面也讲了，我们主要聊的是足协杯啊。那过去的这一周啊，这个周末啊，进行了足协杯的这个四分之一决赛啊。这个四分之一决赛可以说四场比赛是精彩纷呈啊。我们逐一来给大家简单的盘点一下。那重点还是聊聊津鲁大战。那首先从呃我们的沪上啊球迷的两场比赛啊，这个这个一场比赛来开始聊。上海申花在客场挑战重庆铜梁龙这一场比赛，那首先，呃，想听听看我们两位嘉宾啊，是不是在赛前会就会有一种感觉，觉得这是一场强弱分明的一场较量，很轻松就能拿下的一场较量呢？赛前有没有这样一一种预期
1: ？呃，坦白的讲啊，我没有那么认为。为什么我会说没有那么认为呢？是前两年吧。应该我没有记错，可能是二零年吧，就是申花前一年夺冠之后的后一年。呃，当时踢的也是一支呃中乙球队，呃那个时候好像是南通智云吧，他还在中乙的时候，就我们也是成华班去踢他们，那、呃、最后是三比二输给了他们。呃，所以其实当我得知他这次踢的是中乙球队的时候，我其实心里反而更抖慌。啊，商业化就走花，因为我觉得，呃，全华班的升花其实没什么把握。再一个就是今年这个四分之一决赛的升花，其实一共只有十八名球员去了这个重庆，且三个人还是门将啊，其中包含了三个门将。那么后来是征召了这个国奥的三名小将，才凑到了二十一个人。但其实从嗯、呃，我们知道足球的报名名但是二十三人嘛，其实也没有这个替补席上也没有满人，所以我其实心里是，呃，我觉得申花挺难的，但是结果是超出我的预料的，嗯，很顺利，二比零
2: 、呃。我觉得这场比赛，我想的是其实是不好踢的，因为从申花打玉昆就知道，其实踢中乙对申花来说，嗯、呃，没什么特别大的优势，就是。如果说对方如果说就是那时候是踢那种就是深度防守，那申花对阵地进攻是没什么办法的，而且外援也没在场上，嗯、呃，国内球员的配合也不见得特别好，而且配合的也少嘛，所以我这场比赛我觉得是做出了困难困难准备，可能是什么大战一百二十分钟零比零闷平以后点球看运气，我都做好了这种预案的，但是啊，这个就后面等主持人问的时候我再。稍微点点点这场比赛吧，但反正我是做足了困难准备的，没想到他们能够二比零赢的。如果让我预测，我可能最多也就预测一比零或者是零比零的，嗯，不会想到是二比零的啊
0: 。嗯，呃，这场比赛啊，确实，呃大家看来普遍的观点还是认为啊，基于申花前面踢玉昆这一场足协杯啊，是最后时刻才靠着这个。侯哥的这个绝杀啊，才是二比一啊惊险的翻盘，而且是我们记得当时打于坤的时候，申花是先落后啊，最后才是惊险的逆转，在在最后上顶补时的阶段啊，所以说整个有了这一场比赛的这样一种铺垫啊，所以让我们觉得打佟亮龙的这一场比赛并不是这么好踢的一场比赛。那么从现场的实际情况来看，就像前面华界所。给我们简单的提了一句，那么一样就是佟亮龙踢的并不保守啊，他并没有一味的去踢这种深度防守啊。如果是深度防守，可能会给我们制造更大的困难。而是佟亮龙因为可能在呃中乙恨惯了啊，我们都知道啊，中、呃、乙他现在是应该来说是一家独大，未尝一败，一家独大，嗯独大嗯、对，有十八场不败，那么领先。第二名非常多大的优势啊，应该来说，一只脚已经进入中甲，应该是问题不大了。所以说他在中以这种横贯的这种这种形式呢，导致了他这种踢法，就是以地面传控的这种踢法。那么，呃，这场比赛，呃，我们从技术,术角度上来说，不必去过度的解读啊，因为这场比赛怎么说呢？就是从纸面实力来说啊。毕竟我们讲起来，这个佟亮龙年轻的年轻，老的老啊，老的有经验，但是年龄偏大；年轻的呢特别年轻，没有实体的实战经验。那从国内球员的角度上来讲，虽然说这个呃很多球迷朋友可能会说，国内足球好像三级联赛，国内球员水平没差这么多，但实际差距呢至少还是摆在那儿摆一点啊啊，有一点的。尤其是从门将张海轩的两次扑救就可以看得出差距，还是这个门将的差距还是体现的，应该来说是比较清晰的。那么从整个一场比赛来看，呃，我们两位嘉宾对于场上哪一位球员，你们觉得是本场比赛中起到了关键作用的呢？
2: 嗯，我觉得是徐浩洋吧。徐浩洋的梳理，然后传球比戴伟浚还要再出跳一点。就先，不管他第一个球的就是远射导致什么样脱手吧，其实他有几脚比较不错的那个组织，包括助攻。嗯、呃，先不讲这两个进球吧，尤其第二个进球是助攻给费南多的嘛，就先撇开这两个球，他其实就是说在前场有好几次比较好的精确指导，只是没有把握住机会而已。所以我觉得这场比赛徐浩洋真的是有所发挥的，就至少比戴伟俊踢的还要再出色一点。那你可以说戴伟俊是主手的一方，但我觉得，呃，本来本来本来都是踢防反的嘛，就在那个中场中前场的那个梳理上，我觉得戴伟俊你也是要起到这个作用的。但显然徐浩洋可能发挥的更不错，所以不能只看是谁进的球，相对来说你要看这套战术底下。嗯、呃，谁的那个创造机会能力上，我觉得徐浩洋这场比赛是比较关键的，啊、哦，当然了，胡哥的补射也是比较的，相对来说是比较机敏，但是我觉得没有徐浩洋那一脚，连这个补射的机会都没有，所以说相对来说，总的来说，我觉得这场比赛徐浩洋是提出了一定的身价，我不知道弟弟华健怎么讲，呃，其实我还是
1: 挺同意华健的看法的。那如果说许浩阳是这一场比赛的 MVP 的话，那我其实会觉得另一个球员就是刚才啊、呃、华姐提到的费尔南多，其实我觉得也是未来申花的一颗燃起的星星啊。嗯、呃，就是我觉得虽然他可能也只是听了七十二分钟，对吧？听到后来可能都抽筋了。那但是呢，他还是进了一个球，而且他这种呃，在前锋线上的这种机敏、这种跑位，我其实觉得，呃，比眼下的刘若凡啊、张威啊，其实还是要强不少的。呃，所以我是觉得，而且他也是，呃，应该申花阵中啊，唯一一个零一后的球员，就是上场比赛里面是唯一一个零一后的球员，啊，所以我觉得，呃，就是以后。应该把它不只要用在这个足协杯上，应该把它放在联赛里来用，可能效果未必要比张威和刘若凡差啊。所以我觉得，嗯、呃，徐浩洋一定是那个幕后的英雄，但是费尔南多也应该要被，呃申花球迷所记住。这样的一个球员，呃，我觉得就是也值得，值得去被大家记住。嗯。
0: 我们俗话说啊，家有一老如有一宝啊。呃，胡歌的这种机敏补射啊，加上年轻球员徐浩洋和费尔南多的这种精彩发挥啊，联合造就了申花这一场呃比较呃应该来说还是比较轻松的，或者说上在上半场就已经奠定胜局的一场胜利了啊。我们看到，纵使下半场佟亮龙记住了二三五的这种。呃，不要命的这种阵型啊，也难以去攻破申花是比较擅长的这种防守啊阵容啊。那么可以说这场比赛申花还是取得了呃一定的优势，在准备工作上也是做的相对比较充分。那么呃说完了申花啊，接下来呢，我们再来讲讲申花具体还存在哪些问题。讲到了好的方面，大家说了哪些球员比较发挥的比较好，那我们再来说说申花还存在哪些问题。啊，首先大家前面在聊申花的时候，华界所给我们提到的一个就是关于戴伟俊的这样一个问题啊、呃，可以说戴伟俊加盟到申花已经有一段时间了，但是呢，他的发挥始终没有达到啊球迷的预期啊，呃，这个呢，在一般情况下，应该是要值得戴伟俊。自己去好好思考，或者说去好好去想一想，这样到底是一个什么原因导致了这样一个状态？那我们两位嘉宾可以，其实可以在这里，嗯，聊聊自己的看法，觉得戴伟正是自身存在的一些问题，还是说他确实与申花的这种整体的技战术有点失配呢？嗯、呃
1: ，那我先说吧，我说完之后，这个我哥华杰再说，好吧？呃，是这样，我觉得戴尔浚加盟申花了，差不多得有两个月的时间啊，两个月今年九月九月份了嘛，两个月的时间啊，为什么没有踢出来，乃至于啊，就一个一个助攻吧，如果没有记错的话，那么我我首先觉得就是他他确实因为一直没有踢比赛，他会是一个影响，但是我觉得这不是一个主要的原因，主要的原因是我觉得他在这个位置上的一个一个一个重叠问题，那我个人认为就是。现在海港跟就是申花跟海港拥有同样一个问题了，就海港那边呢是外援的重叠，但是我们申花呢其实是，呃内援、那个、上的重叠，因为我们知道其实，戴伟浚是一个组织型的中场球员啊，但是，呃我我一会儿火也可以再聊，就是我觉得就是他现在的位置都不太对，他要么是踢左边路啊，要么是踢右边，甚至于就没有让他在一个他该在的位置上去踢球。那么其实是没法发挥出他的真实水平和实力的。那么这个问题存在的原因，的一方面是因为基于无锡现在状态特别好嘛，对吧？而且又是场上的队长，那这个位置肯定是给无锡踢的。那么，呃，所以就是我觉得吴金贵可能也有他难处吧。那么再加上其实边路上来说呢，呃，现在的边路好手确实比较少，所以呢就用了戴伟浚这样的一个。呃，年轻的，呃，这个这个未来的这个无锡接班人啊，但是我其实是觉得，如果你要用戴伟俊呢，还不如就是六十五分钟把无锡放下来，让他去踢，嗯，可能会效果更好一些。你这样踢的话，其实戴伟俊的整体实力和水平都发挥不出来，而且呃，戴伟俊也发挥不出他的，他他踢的也不会太舒服，对吧？他也没法就踢出他想要的那个那个那个效果。嗯，对、哦，你你会发现，就是他在国足也好，在之前的深圳也好，其实他还是踢的，嗯、呃，很有他的风格的，很有那个大师的那个风格，呃，或者说未来大师的风格。但是他申花，其实我们就没有觉得他踢的怎么样。就我我自己认为总结就是位置上的一个问题啊，我不知道华界怎么去看待。
2: 啊、哦，我卖卖关了，不好意思，<笑>就是一个是位置上一个问题，还有一个是战术打法上的问题，就是申花只要不踢防反以后，可能就踢不来了。就防反其实是不适合戴伟俊的，就他回他往往就会说深度防守以后，他再参与到前场进攻，反正觉得有点脱节，就反而不大会踢了。但如果说你真的摆上阵地吧，也是了，就是。罚下去扔对方以后，申花也也尝试着阵地进攻了，也不知道是戴伟浚和呃场上的球员是不对路还是怎么地，就是没有踢出在深圳那种比较丝滑的助攻也好，或者自己去射门也好，就是没有发挥到一个最佳的点上，可能状态也没调整过来，不知道怎么地，嗯，可能再给他一点时间，但我我觉得他。但现在我在觉得他应该把长传什么，再练练好，嗯，然后拿球突破，作为一个爆点，这一点，我觉得他也可能缺失的也是比较多的。我觉得如果把这两点练出来以后，申花除了打防反，我觉得阵地进攻上的时候，我觉得他可以作为一个亮点。但如果他这两点都做不好的话，就蛮难的。嗯，就是可能无锡什么，其实我觉得拿球什么是挺稳的，但是我觉得当时戴伟军在深圳能起到的作用是无锡做不了的，当然至少是说，是现在的无锡做不了的。就是戴伟军那时候他的制球，他有一定的突破，然后可能那时候也是敢打敢冲，而且就就只能倚仗着他了嘛，重任在肩、啊。现在反而就像华健说的，就是可能有老大哥撑场，所以有的时候踢的就束手束脚，放不开。我觉得他要要敢于拿球，敢于突破不自信，哎，要敢于拿球，敢于突破，甚至于是远射，呃，给他一定的自主权啊，然后传传再练练好。我觉得徐浩洋为什么能踢出来，就是人家能记住他的一些闪光点，但反而戴伟俊就没有。他是态度是很好的，就前场后场都有他，但反而就是你是认真的，但你太认真以后，你很多事情就是无用功，有些时候要审时度势一点。球队需要你进攻的时候，你就少回去一点；需要你防守的时候，你就少插上一点，最多长传一点，就要时时注意一下场上的局势变化。嗯，我觉得这点可能需要戴伟俊自己去琢磨一下。对，不是。嗯嗯
0: ，咱们都给戴伟俊啊支了很多招啊，这里面既有这整个技战术层面的一些改变。也有位置上的一些改变啊，也希望戴伟浚和舞蹈在日常的这种沟通中或者训练中啊，能够去一起去想想办法，把这个问题解决。那么，申花和佟亮龙的这场足协杯的四分之一决赛，还有一个让小陈觉得非常疑惑不解的问问题啊，是让可能也是困扰了申花，呃基本上要一整个赛季了，因为我们都知道中超一马上就要进入第三个阶段了啊，基本上是整个一个一整个赛季的一个玩机，就是我们的这种想要去打地面控制，但是我们的这种传控，在面对中乙球队的时候，我们有的时候都传两三脚就会丢失，最多五脚就会丢失球权，这种丢失球权，在下半场的比赛中其实是非常致命的，因为我们需要。花更多的体力去抢回所丢失的球权，好不容易抢到的球权，我们可能在，呃，运作了五六脚以后，尤其是我们的后场出球是成了很大的一个问题。球一旦丢了以后，我们有可能前后场会导致脱节，脱节之后，我们的球权就会，呃，花更大的力气去把它给它抢回来。那么这个是一个问题，一个是我们的后场的。这个球权的掌控，我们目前掌控不了啊，无法把球啊从后场很完整的或者很舒服的运送到前场去啊。那么第二个问题，也就是我们的风险得分能力，无论是我们的在有外援的情况下，还是我们在没有外援的情况下，那就更不用说了，我们的得分能力始终是提高不了。啊，始终包括，尤其是打蓉城这一场比赛，其实我们拥有了非常好的这样一种优势，包括打国安，我们都是十打十一，有了非常大的一种优势，都是建立起来了。但是我们都是因为门前自身得分能力以极其低下的这样一种方式，很遗憾的与胜利应该说擦肩而过。那么这个两个问题啊，呃，咱们该怎么解决呢？是难道就是要等明年去引进更好的锋线？得分手以及更好的这种后场的出球手来解决这个问题嘛？还是说我们能够通过内部挖潜，去把朱晨杰啊、蒋胜龙啊这样的出球能力给他练上去？啊、呃，我不知道我们两位嘉宾有没有短时间内能够去解决这个问题的这种方法。因为小陈在看到打佟梁龙的这场比赛，确实也是觉得比较揪心啊。我们的出球质量，包括崔林的这种质量，都是偏低。嗯、呃，你
2: 先说吧。嗯，哦、啊，这个这个问题呢，老生常谈了。当然了，办法也想过，比如说定位球战术、角球战术，或者是局部的配合啊，那都聊过了。因为一旦对方踢深度防守以后，申花的确没有特别好的方法。这个跟外援，呃，始终不是符合这种战术，不是特别给力。国内前锋也是，除了猴哥相对比较在线以外，其余的也都一般。那么曹二八呢，也日渐老去，可能爆点突破点不够，以后所以显得就得分机会啊，就把握不住。那么如果要解决的话，嗯，当然了，最好的方法肯定是换外援或者是内援。啊，人家都说三镇可能出状况了，谢鹏飞啊什么都要来，邓涵文啊什么样的。<笑>这当然，这目前都是未知数。那我们如果在没有外援的情况下，没有内援就引进这些内外援的情况下呢？我觉得申花，嗯、呃，在踢这个的时候，呃，除了定位球以外，我觉得要教练要鼓励队员、呃、们，尤其是我前面说的戴伟浚也好，包括吴曦也好，甚至于曹二巴，甚至于是徐浩洋，就是要，呃，张威，我刘若凡什么不好说啊，就。就先先放一边吧，因为可能都连替补现在都很困难，就就刘刘刘若钒可能差一点，张威还好一点。当然又要说刘若凡伤不伤的，这以后再说。就是这些个球员，他们要敢于的突破，敢于多跑跑跑空档，然后多多拉扯，然后长传，不要只是一味的去靠外援，就是球就是其余的球员也要嗯有所作用。就是要敢于射门，敢于突破，还有就是有一些点要利用起来。这个赛季我觉得讲顺龙这点用的还可以，就是时不时的能够去用头顶去帮助申花得分啊。他进的球都非常关键，不是三分就是一分，就真的是非常非常关键。嗯，我觉得这一点朱晨杰是不是要学着点？因为这赛季朱晨杰还目前还没有什么像样的得分上的表现。那蒋胜龙已经在这点上证明自己，人家都说他是，呃，缩小版的范大将军，啊，就是以后范大将军是他的偶像，这个都是外界的一些盛赞了。但我觉得是是可以朝着这个方向去。那么，就朱成吉是不是也可以做到向他学习一下？那么，如果有了更多的得分点以后，对方防守起来其实也是再深度你也是不够的，啊，我就是这些建议，只是这赛讲，因为。因为这就二十来天的休息时间嘛，嗯，看看是不是在这个点上要有所建树，否则的话，这前四可能比较困啊，这是我个人的一个观点。嗯
1: ，因为我们知道，其实接下来申花已经没有什么特别重要的赛事了，打南通、打青岛、打浙江，嗯，都是打可能偏中下游的球队了。包括还有沧州这些的啊，可能唯一的靠近自己的还就是天津了。天津，嗯，对。那所以申花其实可以去玩一些辩证的这种做法。那比如说你打一个四四二，四个中场，然后前面两个前锋。因为我知道，其实乌指导他对于马兰奈还是很喜欢的，而且因为马兰奈的这个整个态度属性，其实也是摆在这儿，也是申花喜欢的这种类型。那么我觉得就是因为马，但是马兰奈进球进球的那个，呃。进球跟那跟那个那个感觉其实还是差了一点啊，虽然好像我们看第二阶段好了很多，但是还是跟我们的期待还是有很大的距离嘛。那我是觉得，就是刚才我们一直反复提的费尔南多，其实我们会看到他一直在这个替补席上。就我认为，完全我们可以用这种一高一快的这种呃方式，去尝试一下冲击一下对方的防线。嗯，费尔南多因为相对而言比较稍微的矮一些嘛，那速度会有一些。呃，身体可能也比较单薄，但是呢，就是它可以靠速度生吃，包括像马拉来,来的时候，可以就是牵牵制一下对方的球员。那么，其实我觉得不妨可以用这样的方式啊，去改变一下整个深化原来的这种战术体系。嗯、呃，可能可以解决到解决掉这个嗯进球荒的问题，可能可以解决，或者说可能可以有所缓解啊。因为如果你用双高，那马纳莱带张威的话呢，其实是没什么意义了，因为，呃，就是体现不出变化和和和节奏嘛，嗯，所以我觉得可以尝试一下，包括你边路还有八首歌，对吧？嗯，冲起来的话，其实空当还是会比较多的，嗯，所以，所以看看吧，看看吴吴指导会不会有这样的胆量，对吧？我们前锋线上就用。这个马兰兰、巴索哥、大费尔南多这样的、这样的就是这样的这个这个这个配合配配置，那么下半场可能如果打不开局面的时候，我们让猴哥上来，对吧？这个约翰呃，这个曹云定呢，其实我觉得这个赛季已经指望不了了，就是可能他的那种灵光一现，只能在一场球里面或者说几场球来个一次两次啊。那么只有刚刚像华姐说的，猴哥他是能够稳定输出的。那么打不开局面的时候。对吧？这个加油一宝，这个宝可以上场，啊，我觉得因为现在，嗯，不用再去追求成绩了，因为你现在国安啊，包括山东已经反超了。对于申花来说，我觉得是要把这这批年轻人给练出来，这个是申花未来的财富，啊，而且今年其实，申花的目标，它并不是说要进前三、前四，就是九世给他的定位就是我。比去年好一点，那么事实上来讲，今年的成绩一定是比去年好的，啊，不管是你后面进到第几，一定一定是超越去年的，啊，所以我觉得，嗯，申花，不要再为了成绩而执着了，为了成绩而执着，其实可能反而会吃力不讨好，球员呢也没练出来，最后呢可能成绩也不理想，啊。我觉得就还是要有个定位的一个一个一个明确吧，嗯，对，至于后场的问题呢？就还是让像有出球能力的人多踢踢吧。嗯，现在像汪海健啊这些球员，其实总体机会比较少，可以多上来踢一踢，可能也会好一点吧。嗯，我是这样看的。嗯
0: ，所以我们也是期待啊、呃，舞蹈能够啊、呃，把深化的这种进攻线啊，这种。打造的战术啊更加丰富、更加立体啊，而不是如此的单一啊，直接去长传去找马兰兰啊。那么申花呢会在足协杯的半决赛呢去挑战这个青岛海牛。那么青岛海牛呢也是三比零啊完胜了南通支云、啊、那么有关于这场足协杯的这种半决赛这样子的一种前瞻呢？会在以后的节目中再给大家做详尽的分析和介绍。那接下去我们来聊一聊另一个半区啊，北京国安和山东泰山的这一场足协杯的比赛啊，这一场足协杯应该来说是打得非常惨烈打了一百二十分钟啊，并进行了点球大战。在点球大战中呢，也是第五轮的时候才分出胜负呢，前四轮大家是四罚四中啊，只是北京国安的江祥佑。啊，罚丢了以后，山东泰山是五罚全中，才分出了胜负。所以说呢， 1 2 0分钟非常惨烈啊，也是出示了共出示了14张这样的黄牌， 1 0张给到了球员， 4张给到了教练。啊，呃，北京官和山东泰山的两个主教练呢，也都分别吃到了黄牌，泰山的助教呢还被罚下。所以说这场比赛呢也是非常惨烈啊，这个也当然呢。也是中国足球，我觉得这两家俱乐部啊，呃，从大的来讲，也是有这个有这个呃义务去代表中国足球，去提升我们中国足球形象，在最低谷的时候去把中国足球给扶起来的这样一种一一一场比赛。两个俱乐部作为传统的有底蕴的强队，有这个义务去为中国足球做出这些奉献。那么，至于至于整体技战术的这个分析以及。呃，整个比赛的这个最关注的焦点和技术的分析呢，我们请两个这个嘉宾从不同的视角给我们解读一下
1: 。哎，我觉得就是讲之前一定要鼓掌啊！就马宁真的是每一场比赛要抢戏、啊，就他不抢戏也不是马宁了。就我说实话，我看了这场比赛，我看惊呆了，最后的四分钟啊，这马宁真的是。啊，这个四先后啊，给两边的队员各发两张黄牌啊，然后补时这个这个一百二十分钟这个地方应该有个补伤停补时嘛，也没有补啊，直接吹停了比赛，呃，控制不了场面，我觉得真的是太有意思了，这个事情让我觉得，哎呀，真的是太戏剧化了。那么言归正传来讲比赛啊，其实我是觉得北京国安是踢得更好的一方，从这场比赛来讲。呃，两两呃一第一个好的地方呢是他呃，因为前两场比赛跟这个泰山踢嘛，是一场是零比零，一场是大败，啊零比三啊。那么这个这一场其实苏亚雷斯也很清楚嘛，我要报仇，对吧？那么其实从整从,从整个开局来说也很，也踢的很很积极。那么最大的一个变化是张稀哲的回归啊，张稀哲的回归之后呢。整个中场是有了力度了，有了厚度了，那么整个串联也起来了。那么其实它是最威胁，呃，是能够威胁到这个泰山的球门的。但是呢，你很有意思，这个先丢球的还是先还是国安啊？国安先丢球，但是很快就扳平了。那扳平之后呢，就是到了一个拉锯战，这个拉锯战一直踢到了差不多九十分钟啊。从加时赛开始呢，国安其实有好多好多次杀死比赛的这个机会，包括方浩啊。包括江祥佑啊，啊、呃，乃至后来上场只踢了六七分钟的这个，呃，阿戴米啊，其实也创造出了一次很好的机会，但是，呃、方浩也没把握住啊。但那，但是，我确实觉得，嗯，如果这样论比赛的整个，呃，客观来说，我觉得国安更配赢吧。我这一场我是这么看待的。
2: 嗯，这场比赛绝对机会呢是是国安多一点，但是山东从控球也好，都老分的把握上了，我觉得是相对更老，对，就更老道的，更老练一点。那么，就这场比赛，马宁呢，其实我们我为外界其实对他就是颇有微词的，就太傲了，他自以为是。我们都说一个成功的裁判，他主要的任务。就是稳住场上球员的情绪，使比赛比较流畅的、完美的进行下去，而并不是无谓的刷自己的存在感啊！你你挑战我了，我就我什么不想跟你多解释什么，就红牌、黄牌、保保时卡随便发，就我神圣不可侵犯。那里边人烦都不要烦我，我做出决定你就只能旁边休息，要么你就赛后投诉，对吧？这也不是特别好，对吧？就，嗯，给人的感觉就好比自己就像个法官，啊，而且是不同人情世故的法官，嗯嗯、呃，那马宁我们就先先放一边，先放一边。就这场比赛，其实呢，呃，北京毕竟也是主场，对吧？而且金鲁大战一向都是火药味比较浓的，从开场以后就能感觉出来，就互相拼啊,啊、挤啊、撞啊、抢啊。嗯、呃，呃，肯定是很受关注的，因为外界也普遍认为，谁赢了这场比赛，足协杯就是谁的，就别的球队就是陪太子读书的，对吧？外界都已经炒的这种气氛了，那就已经当决赛来踢了。那足协是相当重视，就派了那个马宁。我觉得派马宁还不如派麦马踢哼，我始终觉得。呃，我个人喜欢马马提剑，我觉得，嗯，马马宁的水平都都不见得比他高，嗯，就就就谢谢，又又讲回裁判了，我们再讲回这个比赛，从技战术讲，我觉得两个队伍完全是不同的风格，一个嘛想多打点配合传控，一个嘛防守反击，啊，嗯、呃，所以说看上去是不一样的一种局面，然后显得嘛北京机会更多。但是，嗯，我觉得都双方都提出了自己想表达的内容，只要球迷是看得懂的，就大家的打算安排，包括换人。嗯、呃，唯一比较遗憾的就是，怎么说呢？立功的球员最后还是功亏一篑啊。蒋相佑这个点球上面，但点球已经不能责怪任何一方了，就只是拼运气、拼心理的时候，对吧？苏烈无可奈何，这只能说运气也是实力的一部分。对吧？嗯，怎么说呢？我觉得，让我对这场比赛印象更深刻的事情是两位教练在赛场内外的一种斗法啊。就一个呢特别激动啊，进进完球以后冲到对方教练席那边；一个呢这一点牢牢记住啊，特别不满。然后，最高兴是下半场对马宁也是判罚各种不满。到赛后呢就开始抨击了，抨击了对方的教练，然后呢，北京媒体呢说你这样是不是不尊重你的对手？哎，康熙大帝你转说他配吃我的尊重吗？他配让我尊重他吗？啊，一个不尊重别人的人能得到别人的尊重吗？啊，所以我觉得赛场内外其实都是很有意思，可能以后进入大家可能以后也会有更多的热点焦点，嗯、呃，所以这就是足球嘛，就是人家。总归多多少少都都不是机器，所以说，嗯，有什么想法，有什么不满的时候就会吐露出来，很正常。嗯、呃，像马宁这种就是巨婴式的裁判，我个人不是特别欣赏。啊，我可能说的有点偏，但是也是不同的角度嘛，也是符合主持人的要求。啊，主持人，我说完了。嗯。
0: 那我们两位嘉宾从不同的角度啊，有裁判的角度，还有教练的角度啊，还有从技战术的角度给我们分析了、呈现了这场比赛，还原了这场比赛啊的每一个瞬间啊。那其实前面华界所讲到的这个赛后这个康熙大帝和北京媒体吵起来了这个事情呢，其实我也是后来关注到了，还是看到了这个事情。那确实，呃。华界给我们回顾了当时的现场的一些原文啊，确实是这个样子。那我想，呃，康斯大帝一定也是这种愤怒，一定是有缘、有来头的、有原因的啊。因为我们都知道，其实崔康熙是一个，呃，相对比较不动声色、啊、比较文雅的一个人啊。不论发生什么，他一般是比较安静的，去站在那去指挥的一个一个面无表情的一个教练啊。那见过了这种大风大浪的这样一个教练，所以说，呃，可能啊，就像华界所说的，马宁那些执法以及场式面上的一些综合原因，确实让他呢可能在赛后有一些情绪上的一些积压。那我觉得这些都很正常，啊，包括苏亚雷斯和这个他的两种不同的执教风格啊，这些都很正常嘛，是吧？这都是足球的一部分。前面华界给我们提到了。那这场比赛其实，嗯，从整个情况来看，啊，呃，呃其实小陈倒是觉得这个，啊，有必要提一提一名球员啊，也是我们所要关注的一名年轻球员，叫方浩，啊，呃，这个球员呢，嗯，小陈作为主持人啊，不能说偏袒他啊，不能去说这样的话。但是客观的讲，方浩是一名有一定特点的球员，啊，但是，呃，从我相信从每一个球迷啊，包括我们两位嘉宾的角度上来讲，也会讲出同样的一句话，就觉得我们上海人说方浩的这个突破好像有点一根筋了，我不知道这个两位嘉宾就是有没有这样的一个观点，就是我认准这边就往你这边过，哪怕你这边有八个人，我也往你这里面过，这个。比如说，呃，我外线不行，我能不能去走走内线呢？呃，他大家不知道，我们这两位嘉宾有没有对方浩这种有有有这种看看法、这种感觉啊？就如果方浩想要提高，是不是应该踢球上更要动动点脑筋，更聪明一些
1: ？对，因为踢好球，其实你一定要有好的脑子。就我认为，方浩现在踢球是没脑子，就是。能力它一定是在线的，能力是一定在线的。呃，我觉得他这两年是成长的，因为我们知道他最早应该是在天津金门虎，呃，随后呢是去了武汉三镇，再从武汉三镇呢去到了这个北京国安。啊、呃，他这几年其实从技术来讲是有成长的，但是我们说一个很不客气的话，从我们说从就是大部件啊，大零件，对吧？这个没有没有增长就是刚刚小胜的一根筋，呃，你人再多他也秃。就我记得有个点很清楚，昨天，呃，我看比赛的时候，这个两个解说员都已经喊破了嗓子了，对吧？就说你这个地方不合适，但他还是硬要往那个地方冲，对吧？这是我觉得这这个是，嗯、呃，他他可能要去调整的一个事情，也是看看苏亚雷斯怎么去改造他吧。要学会变通啊，大部件、大零件要运转起来，这个或者说总指挥官啊，自己的总指挥官要运运转起来，这主机要运转起来。它现在显然是死机状态。呃
2: ，你们你们没有踢过球，可能你们不是很清楚，就是一个球员啊，他喜欢在某一边路突破，他习惯了在某个位上突破啊。他有的时候就觉得那个地方就特别顺，你真的让他转进去吧，可能真的是一开始真的是调整不过来，就是他脑子里可能知道那边更合适，但我哪怕你再合适，除非是绝对大空的，否则的话他没有把握那边，即便是再好的路，他可能也不往那边走。就我习惯了我的一个提球方式模式以后，我调整过来是要很漫长的一个过程的，可能这就是一个。球星和一个球员的区别，就是如果你真的让他再成长下去的话，可能就是这样子。呃，不知道二位有没有赞同我这个观点？因为你们没踢过，就是我因为踢过球，我知道，就是我那时候就突破什么，我就喜欢朝一边，然后左右拉扯，就就就真的很很很丝滑，就往那边就特别的顺畅。让我再扭过来一点，哪怕扭个十度，我就,就难受。明白吗？就身体都难受，就脑子就转不过这个弯来，我就觉得很难受，我我就突破进去的，我心里已经怕了，我惧怕了，知道吗？我我没有这个把握，我一定能够突破的进去。但那边你别别人再多，我一招鲜我吃遍天，我我不要紧的，知道吗？所以我说他可能，如果说能够跨过这个坎，可能就是质的突破，就是升华。所以有的时候不是说不动脑子，你不能以一个旁观者心态去看待一个问题。就场上的球员，他内心的心理活动肯定是不一样的。就是我那边人多，可是我就是有把握，你们就是防不住，知道吧？可能到时候就是这个这个意识，所以我觉得这点他可能自己如果意识到了，嗯，如果是有所改变的话，可能会有比较好的帮助。啊，就是我我一个踢过球的人的一个看法啊，就是。
0: 嗯，能够理解到这种华界的这种想法啊，所以说，方浩将来有可能会成为两种类型啊，一种就是说，呃，改变这种思考的方式啊，呃，换一种这种，就像前面华界所讲的，就是说，嗯、呃，去选择更好的一种线路，更好的方式啊，而另一种就是像华界所说的，就是，嗯、呃，他。就是坚持自我啊，一招先吃遍天。他可能这种速度、这种冲击力，在他经验丰富了以后，可能真的还在中国内足球来说，没有人能够防住他啊，没有人能够防得了。那我们不论出现什么情况啊，什么结果，我们总之祝福方浩啊是越来越好。毕竟我们也知道方浩是国字号的球员，也代表呃亚运队啊乃至国奥队。将来的国家队要出赛的这样一名优秀的球员，我们也是希望啊，衷心的祝愿方浩能够，哎，越来越好吧。那么今天的节目啊，我们最后一个小的环节就是来和大家来，嗯，总结前瞻一下啊，过去的这个第二阶段，以及前瞻一下这个第即将开始的9月十五号即将开始的第三阶段吧。那么过去的这个第二阶段里面，其实发生的事情还不少啊，呃，这个既有海港像飞机一样起起落落的这样的一种状态啊，呃，也有申花啊拿到四分，最后三轮拿到四分，完成了小陈与球迷赛前这种呃这种愿望的这种。意愿啊，因为当时，记得小陈在和华健聊天的时候，华健说这个可能拿四分有有难度啊，但是小陈呢还是猜对了，拿了四分啊，三场拿了四分啊，那么完成了小陈的这种愿望嘛。啊，那么第二阶段总的来说还是发生了很多，那么呃，第二阶段我们两位嘉宾简单的给我们总结一下吧。
1: 我觉得总结就三三个点吧。第一个点，海港的冠军有被挑战的风险；第二个点就是申花，呃，开始回到了一个我们年初应该想到的结局的方向在发展；第三个就是大连人离保级越来越远了。我觉得就三个点吧。啊，我觉得三个点就总结了，我觉得第二阶段的整个比赛的走向。呃、嗯，海港其实本来领先了十六分之多啊，但是最后，功亏一篑啊，现在只差九分了。那么第三阶段其实是会碰国安、碰荣城、碰泰山。我认为这个九分，说实话，真的堪忧啊，真的堪忧。嗯、呃，可能要上演这个英超的这个戏幕了啊。英超我们知道。去年的一很长一段时间，其实阿森纳领先曼城多达十一二分啊，最后结果被曼城反超了四分还是七分夺冠啊。我觉得可能在中超赛场上反超那么大的概率会比较低，但是有可能会被反超一分两分，或者说是凭着净胜球被泰山压过一头啊，都有可能啊。那么。当然，作为上海球迷来讲，呃，虽然是申花球迷了，但是，呃，肯定还是希望海港能夺冠了，对吧？因为这个毕竟是上海属于荣，是这这个荣誉属于上海嘛，肯定是希我们希望能看到的。呃，但是我觉得现在如果哈维尔，嗯，还是不改变他的这种固执的思路的话，固执的思维的话，呃，这个九分。很有可能灰飞烟灭啊！呃，首先我们说打泰山，打泰山现在催康熙来了。这种高举高打，其实海港是最怕的。这个我们就前瞻了，海港是最怕的。那么打北京国安，海港没有绝对的优势和把握。那打荣城，一个费利佩啊，就够你吃的了啊！你不要说其他人了，对吧？呃，这三场球是不能保证的，而且是是五五开，甚至是四六开的。对吧？那么其他比赛就先不说了，这也有可能翻车的可能性，对吧？你连上四万元，连河南的河南都能输，你输谁都有可能，对吧？你南通还要为保鸡而战，这个大连更是为保鸡而战，对吧？而且那时候打主场，海港更人来疯，对吧？反而会踢不过，这种事情我觉得真的很难说的。呃，啊，我有一会儿黄健可以再说说啊，我觉得华界可能会认为海港又夺冠了啊。呃，那么，呃，大连这边第二个点生花啊，生花其实我是觉得，呃，小陈一直认为今年其实可以啊，我们之前聊天嘛，小陈直认为今年生花其实是在这个阶段了，应该可以去展望更好的成绩啊。但是我跟小陈的观点其实挺不一样的，我认为生花今年就是摆正位置，保六争保六，呃，就是保八争六，保八争六，啊，呃，就是。那我觉得事实证明来说，第二个阶段的申花就是在往我想要的发展，或者说我们年初看到的那个宝巴正六比去年好一点的一个成绩上发展，我觉得挺好的。就是申花球迷呢，呃，我们要相信申花在九世的带领一下、啊、因为我们知道九世现在其实是一个更加有体系化，也会更加就是有战略性的一个布置嘛，不再像绿地时代，呃，申花其实是一个。有温情时代的这个这个一个俱乐部，对吧？呃，现在更制度化了。那么，我觉得我们得给这个申花一点的时间啊。申花球迷呢，不用太过于焦躁，说今年一定要拿第三、第四啊，甚至于第二。我觉得没有，我觉得我们要给申花时间。就申花今年能够打，现在打到现在第二阶段结束还排名第三，其实我这已经超出预期了。所以今年即便最后打完还有最后七轮比赛。打完之后到第六了，或者第五，或者甚至于最差的第八，我觉得大家也要理解升华，或者说我们要给吴金贵吴指导一点时间，乃志贵就给九世是一定的时间，所以明我们相信明年一定会有一些新的变化和制定计划的啊，这个是我觉得第二个部分。那么第三个部分就大连离保级越来越远了，呃，我们知道其实大连这支队伍呢，就是。在谢导的带领下呢，一直其实贯穿一个压着打的这种战术。那么这个战术去年被摸透，今去年被摸透了，今年其实是不奏效了。而且呢，从后半程开始呢，谢辉也开始呃稍微收了一点打了。但是呢，嗯、呃，就是由于他这个禁令没有被解除啊，那么外援能力呢就一般的情况下，其实他场场都在输，包括输给了直接竞争对手河南，让河南。现在提前基本上上岸了，而且河南因为又赢了海港嘛，其实已经拉开了分差了。包括青岛，因为最近成绩也很好，呃，也拉开了分差。就他现在呢，只有领先，呃，只有这个呃，看就是只有跟那个南通支云去拼那个分数了。因为现在南通支云呢就领先他一分，理论上来讲呢，接下来其实还有机会，但是呢。我说实话，我是觉得现在南通的整个精气神要比大连好，而且呢，南通其实我们很明白，包括从这个足协杯的四分之一决赛也能看出来，他其实就是在为这个，呃，这个这个这个联、这个、赛流力，他根本就不在乎这个足协杯。但是大连呢，误打误撞啊，去进了四强。那我们说，你再怎么不重视足协杯，你毕竟进了四强。你肯定要打，而且呢，你大连人因为由于被禁令所限，他都是他自己这个年轻小将和梯队的小将，其实轮换角度、轮换程度来讲，他很少能够轮换的。那么你踢了足协杯又踢联赛，而且因为还涉及到国奥被抽调的情况存在，那么我觉得大队大连来讲，其实他这个保级的这个难度、啊、越会越来越大啊，所以我觉得就是保级堪忧啊，我保保级堪忧。啊啊，就是以上就是我对这三点，我有展开稍微说了说，包括说说前瞻啊。嗯、呃
2: ，我觉得主持人大多数都说完了，我稍微补充一点吧，就是海港可能还就像他说的，我会认为海港可能是最后的冠军，因为对海港后面是有三场硬仗。对吧？山东、北京跟成都，但成都是有了个菲利佩，但总体的趋势是在下滑的。呃、至于山东跟北京，其实上来了，这早就在我们的预料之中。呃，且海港这两场都是主场，主场你们只能当客场来踢了，真的是挺菜的。海港的主场，呃，反而客场倒有可能赢赢成都。<笑>那那那，但是但是你，你你不能指望着上港犯错误，人家就不犯错误。大家都有影响，国家队也好，亚运队也好，都有影响。嗯、呃，而且山东也会输一些不该输的比赛，对吧？包括什么浙江什么，所以我说，我是说之前的，但是谁知道他以后会不会输？再输给谁，都不好说。但只是从赛程上来讲，山东比比那个海港更有利一点。那讲白了嘛，就是山东是目前是海港最大的竞争对手嘛，相对来说啊。但联赛真的只有七轮，七轮要要要要输掉三轮，然后对方还得赢个六五六轮啊，哪怕平个两三场可能都危险。所以我觉得这
1: 种队
2: 伍在中而且而且,而
1: 且那个华华杰是这样的，而且我打断一下，不好意思，就是而且因为这次国家队其实上岗被调走了八名球员，那你等回来之后，整个状态是不是能够保证？其实这也是个问题，而且是不是会受伤也是个问题。但是，山东那边其实就是去了浏阳和王大雷。王
2: 大雷，嗯，所以我说，所以说不好说。至于大连跟是是至于大连跟南通之前，我们就说，我就说了，宝级也就是大连跟南通。我说了，青岛会上去，河南会上去的，不用管。深圳是必降级的，这个是老生常谈的，就不想再去多。就不想再去多讲了。至于申花宝八争六，不是我说的嘛，可以去翻翻前面的节目记录啊。宝八争六的口号不是我喊出来的嘛，申花只不过是在这条路线上是越走越稳了而已。但其实是挺遗憾的，输给大连啊，什么都太伤士气了。第二阶段就大连这种真的是不应该输的。呃，不管外界认为的送温暖也好，其实出大连是很不应该的哦。呃、嗯，当然那时候已经是五零比五那场惨败以后的余震门，那没办法。呃，包括打打北京那个十大，十一打十吧，包括打成都十一打十，其实真的是挺伤士气，挺不应该的。否则的话，其实山东也也可能应该排在申花后面的。但是这就是足球嘛，没有办法。啊，身为申花球迷，我也只很遗憾。但是总的还是在预计之内的，所以说也没什么可伤心的，就是略微有些遗憾。呃，然后北京跟山东，我之前就说了，我还跟主持人就是不是今天主持人，我还当时的主持人华健对吧？我说北京一定会上，山东一定会上来。我说天津跟成都，我说天津可能要下去，成都那时候挺猛的，不好说。结果没想到天津跟成都都下去，又是天津。掉得特别快，都已经跌出前六了，我觉得就是挺挺挺奇特的。当然了，是平了太多了，天津啊，也输了两场，所以说也是慢慢慢慢的就显现出来，他其实是一个保级队的一种状态。只不过于根伟可能魅力十足，可能更适合在天津，所以显得成绩特别的优异。呃、然后这个。别的球队，我觉得浙江不能小觑。申花还要踢浙江。其实浙江自从一比五输给申花以后，就突然之间开窍了，会踢球了，输也不输的不难看来，赢了赢得很丝滑啊！包括四比三赢海港什么什么，就整的一个气势是上扬的。申花再踢他，不见得好踢。嗯，且人家现在也进亚冠正赛，整个一个队内的气氛也是特别好的，所以我觉得。是浙江，可能还要名次，可能还要在上面，再上升一下，超过申花都有可能啊，只是有这个可能啊，就这么说说，呃，别的也没什么了，就主持人讲吧，就就是我对，的第二阶段的基本的一个总结吧，包括对第三阶段的一个展望嗯。嗯
0: ，第三阶段啊，即将在九月十五号。开始啊，开踢。那么第三阶段应该来说是最后七轮，也是所有球队要最后冲刺发力的时候啊。但是在这个时候呢，呃，大连人啊是普遍变看衰的一支球队啊、呃。因为由于他们一方面是在于国家队的这这种人员的这种抽走、调走的这种牵制力，另一方面是在于。由于人员禁令的限制导致的不能引援，啊，所以导致了整个大连人目前双线作战的情况下，仍然是非常的困难啊。足协杯阴差阳错战胜了天天津猛虎，啊，将在九月二十六、二十七，如果赛程不改变的情况下，挑战是山东泰山啊，去争夺一个决赛名额。那么我想这个呢，也并不是大连人所要追求的一个目标。我相信赛前。作为大连人全队来说，也并没有想到足协杯能够去进入到
2: 这样一个决赛、啊。关于这点，我觉得，对，我稍微补充一下。关于这点，我也不懂谢会在想什么，因为你跟天津还没踢，你真的足协杯死磕掉天津以后，你到联赛天津死磕你，你怎么办？其实这个其实真的挺伤的。当然，我们不能这么讲啊，不能如此功利，甚至是人情世故化足球。但是我一直强调，足球不是一个。呃，机械化的运动，它就是因为有人参与，所以往往有些时候，呃，目光放得长远一点，未必是件坏事。当然了，呃，你也可以说我这个这个嘉宾你太功利了你太现实了。但是如今我身为谢辉球迷啊，我也很支持谢辉，就我是希望大连能够保级成功，但他这场比赛其实赢的不是特别好啊。
1: 我期待中甲球队去踢亚冠、嗯
2: ，那不是我跟你之前聊天的时候聊到的吗
1: ？对啊，我期待，我非常期待啊
0: 。或许大连人确实是目前非常困难，那么好就好在他与南通呢只差一分啊。南通目前来说，从整个状态，昨天与青岛海牛的整个一个。情况来看，南通是非常就是放弃明显的放弃了足协杯、就是、啊，他是选择了主动放弃了足协杯，尤其是在当青岛用一记远射敲开南通大门之后，南通是完全放弃了整个足协杯的一个较量啊，随即就迅速丢了两个球，零比三的一场，我们不能说溃败吧，只能说是一场主动选择的放弃的失利。所以对于南通来说，接下去如何去把剩余的七轮联赛打好？我想这个是留在南通全队以及南通的西班牙籍主教练身上的一个课题，怎么把现有的队员用好，无名外援用好，啊、呃，我想这个也是值得南通去一起去思考的一个问题。那么，嗯、接下来最后啊，嗯，其实小陈还有一个最后的一个想法，一个观点啊，想和我们。两位嘉宾一起去探讨啊。前面我们都讲到了，说保级可能是深圳已经确定了，大连和南通去争夺一定名额啊。那么，嗯，在争冠层面啊，我们两位嘉宾的观点各有不同啊。有人认为九分并不保险啊，也有嘉宾认为，毕竟只剩七轮了、啊、冠军势必是海港的。那我想今天的最后一个问题。肯定得留给我们的亚冠区啊。那么不得不说呀，呃，前段时间公布的这个亚运队的选拔啊，对于申花的冲击力非常之大。我们有八名队员被抽走前去亚运队参加这个杭州亚运会的足球比赛。那么，嗯，其实就像前面华健啊在。聊天的过程中啊，在这个我们的这个嗯，和小陈聊天的过程中也好，包括呃前面在分享自己观点的这个过程中也好，都说到了说，说嗯，其实，在私底下呀、啊，嗯，他和我有过沟通，就是说嗯，我是认为今年的申花至少要有一个亚冠的资格，哪怕是这种资格赛啊，不是直接正赛名额，那也是。作为今年的这种一种怎么说呢？一种成绩的一种回报啊！毕竟我们今年达到这个成绩是非常不容易的，我们一定要拿到已经到这个层面了。为什么我们不去争取一个亚冠资格赛的入场券，或者是直接正赛的入场券呢？啊？但是华建呢，一直觉得是保八争六其实是够了啊，无需提出更高的目标和追求啊，磨练年轻球员才是硬道理。那么。我想，接下来的七轮比赛啊，如果足协杯也不调整赛程，接下去的所有比赛对于申花来说显然是非常不利的。那么，呃，我们在这里姑且不论啊，或者姑且不去前瞻、不去预测这些比赛申花会取得怎么样的成绩。嗯、呃，咱们觉得我们在少了这八个人以后，我们怎么办啊？咱们就就帮吴导想想办法，我们怎么办？我们毕竟说联赛不能停，难道你们赞不赞成说？难道联赛我们就放弃了吗？我们七人，我们沧州，我们中后我用金洋洋跟艾迪，啊
1: ，呃，这个，你们是怎么想的呢？嗯、呃，生化的可调配空间其实很小，呃，那么这是第一个，第二个呢，就是现在有一些说法说。呃，可能就是被征调球员多的俱乐部，呃，就是对应的打比联赛联赛的时候呢，呃，就是征调多少，好像是可以让对方减一名外援还是什么的，呃，我不知道这个是不是最后会成型啊，呃，那不可能减
0: 八、就是、名外援，嗯
1: 、呃，那不会，就是可能会减个，比如说减一到两个吧，一个或者说两个吧，应该可能是这样。呃，我不知道这个这个、这个、这个规则会不会成型啊？那其实不管成不成型，我觉得足协这里面的调整啊，其实是存在一些问题的。就是其实对于眼下的这个中国足球来讲，你足协的在这个事情上的不作为，其实是会让球员寒心的。就虽然我讲，我说申花今年应该就是保六呃保八争六，对啊，保八争六。但是其实球员自己心里很清楚，我现在是第三的成绩，对吧？那最后你把我这些人都调走了，那怎么？那那那那,那我我我我最后很多时候我输球不是因为我实力不济输球，而是因为我可能会甚至有点不公平而输球。就是我觉得中国足球一定要去想想办法，就是你要怎么去让这些球员感到不寒心啊？这个也是我们呃这个很多记者，我们像足球的记者在很多的公开场合。发表的一些想法啊，这个想法其实跟我是一样的，我是不谋而合的。嗯、呃，那好就好在呢，申花后面的比赛呢，就是对手不是很强，这、就是第一个。第二个呢，就是如果能够减掉抑制两个外援呢，呃，那申花可能会稍微有利一点啊，因为申花毕竟有五名外援嘛。那我我我想了想，就你。门将马振对吧？那中后卫艾迪金洋洋，左边崔林，右边叶新丽，右边还有一个徐友刚可以替补啊。左边，左边确实没什么替补人了啊。呃，这个蛮蛮蛮蛮蛮蛮也蛮也是蛮神奇的。那么中场的话，像这个阿玛杜啊，包括呃无锡无锡应该，无锡因为不是超龄球员被征调嘛，这次应该不去。还可以踢一踢，那么包括还有特谢拉，那前场其实还是蛮中襟见肘的，只有马兰莱，对吧？呃，巴索哥，其实真的没有什么人了，所以我觉得只能够是打这种阵型，就是把，把把所有的这些能上的球员全上上去，能上的外援全上上去，就是上五万元的配置吧。呃，如果对方能顶上一名外援，我觉得这个方面可能还会有点优势，稍微有点优势吧。嗯、呃，我指的也只是外援优势啊。呃，但是因为我们都知道嘛，金延洋和艾迪这种配置的中后卫，我说实话不敢恭维，不敢恭维。所以我觉得没办法。金
0: 燕阿马杜打艾迪打三中位
1: ，那中场就缺少控制力了呀。嗯
2: ，因为、这个、所以。中场现在
1: 如果这样的话，只有无锡一个空出球点嘛？我觉得其实挺难踢的，所以
2: ，哎，还有特
1: 谢拉、汪海健，汪海健被调走了，对。啊，那就看特谢拉跟无锡怎么去调度了，对吧？或者说你你你你这样的话，如果你两个全是攻手，这不还
2: 有陶云定嘛？
1: 那你这个谁去防守呢？对吧？你中场谁来防的？谁做那个拖后的人呢？对吧？你难那难不成让阿马杜？又中后卫又去拖后嘛，那他这一场下来不是等等于踢两场球嘛，对吧？所以我觉得申花会很累，后面的赛程会很艰难。但是好就好在，就是我刚一直提反复提到，但他后面的赛程不是很难，除了打天津以外
2: ，哎，浙江也不好踢啊，浙江打浙江你是浙江的时候，因为已经已经已经,已经全部回来了，
1: 哎、差不多十一月份了，所以就没有什么大的问
2: 题了。嗯，最后一场了，我知道，嗯
0: ，嗯。其实最主要的还是一场足协杯啊，但是五万元都能、呃，咱们可以去聊聊啊。就足协杯，你们觉得该不该调赛程？嗯
2: 嗯、调赛程我也我想到了，但是很难调。你要调、呃、调什么、呃？我听说
1: 大概率会调。我听说大概率会调。嗯
2: 那我们现在也只能静观其变、啊，在这边空预测也没啥意义。但是有一点，我们一定要做好心理准备，就是申花球迷。就像前面华健说的，就这俩中后卫，包括这三中后卫，也抵不上那俩中后卫。当然，其实前天蒋胜龙也好，朱正杰也好，多多少少还是有所失误。就是蒋胜龙，真叫是人家是中医球队，啊，所以再看吧。
1: 呃，因为是这样的，如果不调的话呢，那真的是很不公平。因为现在足协杯是关键赛事，就是你你你你，你你说实话，如果你很有可能就是你最后，因为你不调整，你残残阵去打这个比赛，对吧、啊？不是在这个，因为他这个是你国家队需要才，就是才把人调走嘛，而不是因为你自己俱乐部受伤而导致的结果。所、呃、所以。他是会可能会甚至会影响到整个结果的，所以如果不调整，其实对于申花也好，对于呃这个鲁能也好，对于甚至于南通和呃甚至于青岛和大连来好，都是不公平的。
0: 嗯，总之啊，嗯一句话，我们也只能静观其变了也希望中国足协能够给我们一个强有力的回应。啊，让我们球迷看到一一场场公平的这种激战啊，一场场公平的，无论是杯赛也好，联赛也好，都是一场场公平的比赛啊。因为联赛我们知道调赛程已经是不可避免了，那好就好在目前申花的排名还是不错的，所以无论是输是赢，我相信申花球迷也能客观的去看待目前。被抽走的这个八名队员所不利的影响啊，确实我们所被抽走之后，我们中场缺失了非常非常多的人员啊，我们没有办法去做出任何的弥补啊，所以说，嗯、呃，也是希望吧，呃，中国足球和俱乐部双方都能够相互的去通力的去合作啊、呃，你中有我，我中有你，互相，呃，在某些场合啊。俱乐部是支持国家队，那国家队作为中国足协也应该支持俱乐部的工作啊，配合好，就像，呃，这一次把三名国奥的队员及时调回来去参加与同样龙的比赛一样，能够尽可能的去为俱乐部服务好。那俱乐部呢，这样也好，更好的为俱为国家队所输送人才去服务。好，那么以上就是我们这一期华金聊足球的全部内容。再次感谢您的收听，也感谢我们两位嘉宾的精彩评述。那么，我们下一场啊，我们下一次节目再见
2: ，拜拜，再见。